0: Muy buenas tardes mis hermanos, que mi Dios me los bendiga. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio según San Marcos. Y hoy vamos a tener el estudio de la elección de los doce apóstoles. Y vamos a leer las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19. Y dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apedilló o Anerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el canalista, cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al estudio rápidamente de este pasaje. Eh, en este pasaje comienza una nueva sección, porque en la sesión anterior había terminado con el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Después que había presentado todas sus credenciales y había mostrado, más allá de toda duda de que Él era el Mesías, sin embargo, las autoridades religiosas lo rechazaron. No querían tenerlo en cuenta y no por falta de evidencia, sino por pura envidia, no querían aceptar entonces ¿qué hace el Señor?, el Señor cambia su táctica, su forma de tratar a la gente y a partir de este momento, porque, como no, porque no tenía ningún sentido hermano, seguir enseñándoles a las personas de tratarlas igual, cuando ellos los rechazaban, cuando ellos... No lo querían. No lo querían. Entonces el Señor hace algo. Y es, hay un cambio. Y uno de los cambios que sucede aquí, muy importante, es que va a formar un nuevo pueblo. Y la base... De ese, nuevo pie, de ese nuevo pueblo las primeras piedras que él va a colocar sobre ese, primer, ese nuevo pueblo va a ser los apóstoles bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo bueno esta creación de un nuevo pueblo para el Señor comienza con algo muy importante porque el Señor le da solemnidad a este hecho ¿cómo así? lo primero que la, el Señor hace lo el Señor Jesucristo hace es subir al monte si nosotros vemos en, en otra de las decisiones importantes del Señor con su pueblo tuvieron su comienzo en un monte recordemos allí en Éxodo 19 y allí vemos que el Señor llama a Moisés a lo alto del monte ¿Cuándo lo hace? Cuando le va a dar las leyes de los diez mandamientos. También nos, encont que nos encontramos en Éxodo 20. Lo mismo ocurre en Éxodo 24, cuando el Señor llama a Moisés y a los ancianos, pero a Moisés lo llama al monte para darle las tablas del la ley, en piedra. Era algo para los israelitas eh, no era algo extraño, sino más bien algo que ellos podían entender que el Señor estaba haciendo algo solemne, algo importante, porque el Señor está llamando al monte. De alguna forma, esto que el Señor Jesucristo está haciendo, llamaría la atención a las personas que estaban mirando, a las personas que estaban alrededor, porque lo estaba haciendo de una forma pública. El Señor estaba eligiendo, estaba separando a doce hombres y lo hacía de una forma, de una manera pública, llevándolos al monte donde todos los pudieran ver, que se dieran cuenta que el Señor los estaba llamando a una relación especial, a una relación íntima con Él, solo a esos doce. Pero fíjese que después dice el texto que llamó a los que Él quiso y dice y los estableció a los doce. Esto nos sugiere algunas preguntas. Qué importante cuando le hacemos pregunta al texto. Solamente 12, elegir solamente 12. ¿Por qué 12? Bueno, si nosotros vamos a hecho el capítulo 1, cuando iban a buscar a un sucesor para Judas, al menos habían dos más que cumplen los requisitos. ¿Por qué solamente 12? ¿Por qué solamente 12 coge el Señor? La primera cosa es que miremos. El número 12 está determinado, no dice que son 13, no dicen que son 11, ni 8, no dicen que son 14, no dicen que son 50, sino que dice un número concreto, dice 12. Y esto tiene su importancia y que después lo vamos a ampliar más adelante. Ahora dice que son 12 y nos recuerda, los pasajes bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando el Dios formó al pueblo de Israel a partir de las doce tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. O sea, el Señor está formando un nuevo pueblo eh, y eso será la alternativa a Israel o será algo diferente. Pero un pueblo que lo, quería, que lo quería tener con sus propias características. Y esto se confirma cuando el Señor dijo en otra ocasión en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 30, allí dijo que estos doce se sentarían en las doce tribus, en los doce tronos y juzgarían a las doce tribus de Israel. Es decir, que hay una relación, las doce tribus y las doce apóstoles. También lo vemos en Apocalipsis 21. Allí vemos en la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que habla de los doce patriarcas, las doce tribus de Israel, y aparece simbolizados como las puertas de la ciudad, mientras que los apóstoles son los doce cimientos de la ciudad es decir, hay una relación, confirma el hecho de que el Señor está haciendo algo nuevo, sumamente nuevo, importante, crear un pueblo para Él, por eso este pasaje tiene, un, eh, tiene algo muy especial, que Dios está creando un pueblo espiritual, ahora, ¿Cuáles son las características de este nuevo pueblo que el Señor está creando? Porque si los doce apóstoles son las primeras piedras que el Señor está colocando en este nuevo edificio, en esta nueva ciudad, debemos de entender que el resto de las piedras tienen que cuadrar o guardar cierta similitud con las primeras. No van a desentonar, tienen que ser del mismo tipo. Ahora, nos preguntamos cuáles son las características de estas primeras piedras, de estos doce, que el Señor llamó desde un principio. Bueno, vamos a ver, hay varias características que debemos cumplir si queremos hacer parte nosotros también de este nuevo pueblo. La primera es que compartían la intimidad con el Señor. Lo encontramos allí en el capítulo 3 de Marcos Versículo 14. Y se estableció a 12 para que estuvieran con él. Esto es muy fundamental o muy importante, la comunión y la intimidad con el Señor. Si alguien quiere formar parte del pueblo de Dios, necesariamente, hermanos, tiene que tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados para esto, para estar con él. No es para estar allí haciendo nuestra voluntad y no que lo que nosotros deseamos, es para estar en comunión con Él. Nuestras vidas, a partir del momento en que, no, eh, lo que nos hacemos cristianos, entramos en esa relación íntima, permanente con el Señor. Eh, porque eh, ahora, ¿por qué estos hombres estaban con el Señor Jesucristo? Bueno, hay muchas razones. Primero, porque creían en el, en el reino que Él anunciaba. Y lo vemos en el capítulo 1 de Marcos 14, 15, dice, el Señor comenzó predicando el reino de Dios, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Quiere decir, hermanos, que estos doce habían aceptado estas condiciones. Ellos anhelaban formar parte del reino de Dios. Por un lado, se habían arrepentido y habían, por otro lado, habían creído en el Evangelio. Habían creído en las nuevas noticias que el Señor Jesucristo anunciaba. Yo quiero que miremos esto. No es posible formar parte del pueblo de Dios si primero no nos arrepentimos y, y no tenemos fe. Porque cuando nos arrepentimos y tenemos fe, eso es lo que nos lleva finalmente a tener esa comunión íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por otro lado, vemos que el llamamiento de estos doce tiene un propósito, y el propósito es de formarlos, de darles instrucciones para enseñarles y lo que iban a hacer de una forma diferente a lo que haría con los que estaban fuera. El señor los iba a formar de una manera completamente diferente. Eh, ¿A quiénes? A esos que lo habían rechazado a los que no habían aceptado las condiciones previas de ¿qué? del reino de los cielos, que para eso tenían que arrepentirse y tenían que tener fe. En el capítulo 4, eh, versículos 10 al los 11, cuando estuvo solo, los que estaban cerca con los doce le preguntaron sobre la parábola y él les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. El Señor llega a tener un compromiso personal con estos doce. Un compromiso de que hermanos, de enseñarles íntimamente, profundamente los misterios del reino de Dios. Y no así a los que se quedaban afuera, que no tenían esa íntima comunión con Él y que tampoco habían llegado a aceptar las condiciones para entrar al reino de Dios. Luego dice que los, que los llamó, llamó a estos doce, ¿para qué? Para enviarlos a predicar y, y le dio algo y les dio autoridad para expulsar demonios y para sanar a los enfermos. Es decir, ellos estaban nutriendo. Se estaban preparando, aprendiendo, porque llegaría el momento que tendrían que cumplir una misión con los que estaban afuera. Es igual que nosotros en este tiempo, tenemos comunión con el Señor Jesucristo, pero no para satisfacción personal, sino para cumplir la gran comisión frente al mundo. Este compromiso de nosotros no lo debemos olvidar. Y es importante resaltar en este momento ese servicio por muy sencillo de, de, de los apóstoles, del día a día cotidiano. Ejemplo, el Señor los llama y contaba con ellos para cosas como tenerle preparado una barca. Lo llamaba y le decía, mira, prepáreme una barca donde él pudiera predicar, en otra ocasión mandó a Jerusalén anticipadamente que le buscaran un pollino, un burrito, porque el Señor lo necesitaba. En otros mandó a preparar la casa para la Pascua. Eh, allí todos trabajando, unidos en cuanto a la comida, ¿verdad? Y en otros, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Eh, estaban ellos allí, todos trabajando, repartiendo entre los grupos que se encontraban presentes. Allí servían al Señor, en cosas muy sencillas. Por eso, también los escogió el Señor. Y también le dio autoridad para hacer lo mismo que él hacía, en cierto sentido limitado, como decir un sustituto del Señor cuando él ya no estuviera. Estas son características del nuevo pueblo que Dios está allí formando. Ahora, nosotros, si queremos formar parte de ese pueblo, tenemos que compartir estas mismas características de alguna manera. O si no, si nosotros no formamos esas, no tenemos esas características, vamos a estar fuera. Y esto es el cristianismo. Esto es lo que significa ser un seguidor del Señor. Ahora, ellos tenían características especiales que nosotros no podemos compartir con ellos. Debemos dejar bien claro, porque si no, todos seríamos apóstoles. Yo quiero que usted eh, tenga en cuenta mucho este tema que estoy tratando, porque hay una corriente ahorita mismo de moda, de que ahorita todo mundo se llama apóstol, especialmente los líderes religiosos o los pastores. Pero con este estudio vamos a ver que, vamos a ver para ver si en esta época en la que estamos viviendo, en esta generación, puede haber, ¿pueden haber apóstoles? Lo vamos a ver con respecto al estudio de la palabra. Bueno, ellos tenían unas características especiales. Primera, la primera y la más importante es que la iglesia se fundamenta o se establece sobre el fundamento apostólico. Es decir, los doce apóstoles tenían que servir de enlace entre la persona y la obra que el Señor Jesucristo iba a realizar. y los hombres que, que deberíamos ven ven venir después de ellos. Esos hombres a los que el Señor iba a salvar, él era, ellos, ellos eran el enlace o él era el eslabón que iba a dar continuidad a esa obra. Esto lo dejó el Señor bastante claro a lo largo de su ministerio. Les anunciaba una y otra vez que iba a Jerusalén, que allí iba a morir, iba a ser rechazado y después resucitaría. Y que él iría con el Padre. En ese tiempo, cuando ellos quedaban en ciercos sentido solo, pero no solo porque él, él les dijo que les enviaría el Espíritu Santo, tendrían... Vendría a morar en ellos. En ese momento solo ellos tenían una misión que cumplir. Tendrían que ser testigos del Señor Jesucristo para reunir, para guiar a la iglesia después de su ausencia física de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la responsabilidad de transmitir toda la verdad cerca de la persona de nuestro Señor, de nuestro Señor y su obra. Por eso decimos que la iglesia se fundamenta sobre los apóstoles, sobre el ministerio que ellos llevaron a cabo. Qué importante tener en cuenta esto, sobre todo en una época como la nuestra, que tanto se critica la palabra de Dios. Bien, escogió a doce. ¿Y para qué? Para que fueran testigos personales como tales, ellos iban a transmitir la verdad de los hechos que ellos habían visto, como diría el apóstol Juan, lo que habíamos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que escuchamos con nuestros oídos. Esas cosas las anunciamos para que nosotros, para que vosotros tengáis la vida. No es necesario decir lo que, lo que ellos estaban hablando de su, con sus propios ojos y con sus propias manos pero ellos lo, lo querían enfatizar, hermano. El hecho era, nosotros estamos, estábamos allí, lo mismo lo, mismo con, lo vimos con nuestros propios ojos, y lo tocamos, lo palpamos con nuestras propias manos. Es decir, que, lo que, que, lo, que el documento, lo que estamos diciendo, son documentos fiales, de primera mano. No son documentos que se han formado al cabo del tiempo después de haber pasado de un lugar a otro donde se han desvirtuado de aquí para allá no, no el señor tenía esta clara intención cuando estaba haciendo todo esto los apóstoles serían ese fundamento humano sobre el que se edificaría la iglesia bien que la piedra angular la piedra fundamental sería Cristo no puede haber otro fundamento, hermano, sin la persona de Cristo y la obra de Cristo. La obra de la cruz, la resurrección, la ascensión, la glorificación, la segunda venida de Cristo. Todo lo que engloba la obra de la cruz. Con esto coincide lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2.20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y encontramos allí en Apocalipsis 21, 14, se nos habla de los doce apóstoles como los cimientos de esta nueva ciudad de la esposa del Cordero, bajo la figura de la Nueva Jerusalén. Esto es bastante importante, pero también tiene sus implicaciones. Nosotros tenemos que poner nuestra fe, no imitar la relación de los apóstoles que ellos tenían con el Señor, sino que nos obliga a asumir esa autoridad apostólica que el Señor les, les dio. Y fundamentar nuestra fe sobre los, lo que, no sobre lo que los otros digan, sino sobre lo que nos han enseñado y han dicho aquellos que eran testigos, que eran autoridad, autorizados por el mismo Señor, aquí surge una cuestión que genera toda una controversia, todo un problema en el mundo cristiano y es la pregunta, ¿hay más apóstoles en nuestros días? Miremos, cuando estudiamos estos pasajes y cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que no, no, no puede ser los doce son un número limitado y no hay más otra cosa que hacer. Y por otro lado, no existe la posibilidad, la más mínima posibilidad en el día de hoy de cumplir todos los requisitos que ellos cumplían y que se exigían para el hecho de ser apóstol. Bueno, miremos acá, recordemos en el libro de Hechos de los apóstoles, surgió una cosa muy especial, una cosa única, que no la podemos tomar como norma, el hecho de que Judas se desvinculó de este ministerio, de este apostolado, porque traicionó a nuestro Señor Jesucristo, y después se suicidó, entonces los apóstoles Allí reunidos, nos cuenta Hechos capítulo 1, planteaban la cuestión y recurren a las escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando ellos, ellos recurren a, la, a las escrituras del Antiguo Testamento, descubren algo. Descubren que esto había sido profetizado. Pero no solamente descubren que esto había sido profetizado, sino que también descubren la traición de Judas sino también el hecho de que Judas ese apóstol traidor, debería de ser sustituido por otro, así que Judas va a ser sustituido para que el número de los doce esté completo, y es muy importante este detalle porque no todos los apóstoles fueron sustituidos solamente Judas Iscariote porque lo decía el Antiguo Testamento. Y así lo había indicado. Bueno, el hecho vemos en Hechos capítulo 12 que Jacobo fue muerto por Herodes. Pero él no se plantea, pero aquí no se plantea la situación de ser sustituido. No están buscando un reemplazo a Jacobo para los doce No, solamente fue en el caso de Judas. No ocurre ni con Jacobo ni con ningún otro apóstol. Vamos a tener esta sustitución solo en Judas y Pedro lo analiza en este momento en el capítulo 1. Echa mano de lo que había dicho o lo que había visto o lo que había descubierto en el Antiguo Testamento y concluye, hay que sustituir a Judas Iscariot. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para el nuevo apóstol que iba a sustituir? a Judas encontramos en Hechos 1.21, es necesario pues de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que desde nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección fíjense los requisitos para ser uno de los doce. Haber estado con el Señor todo el tiempo. Y pone un tiempo específico o sea, desde el bautismo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue él el que marcó el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo ahora otro requisito, dice no solamente es haber estado en el principio sino haber estado hasta, de, hasta su muerte y no solamente haber estado hasta su muerte sino ser testigo de su resurrección ahora yo les pregunto hermano ¿cómo está la ola de los apóstoles ahora los pastores dejaron de ser llamados pastores para llamarse a, apóstoles yo le pregunto a usted y a todos estos líderes cristianos ¿quién puede cumplir estos requisitos en el día de hoy? evidentemente nadie nadie tenemos dos cuestiones fundamentales número uno el número 12 es un número que limita que dice hasta aquí, y no más, no hay más. Nos dice que es así, no hay más. Y hablábamos aquí en el caso de Judas, que fue anunciado en el Antiguo Testamento para formar el grupo de los doce. Y se, y se hizo esto para formar el grupo de los doce a cara para la formación de la iglesia. Ahora, número dos. Por otro lado, los requisitos, está hablando de los requisitos. Nadie puede cumplir estos requisitos. Y si nadie puede cumplir estos requisitos, porque ningún pastor en este tiempo ha estado literalmente, personalmente con nuestro Señor. No, ha estado, no estuvo en el momento de su inicio, de su ministerio público, no estuvo ningún pastor, ni ningún evangelista, ni ningún, ni ningún eh, misionero de este tiempo ha estado al lado del Señor Jesucristo en el momento de la resurrección y lo ha visto. O sea, que nadie puede reunir esos requisitos. Entonces eso quiere decir claramente, bíblicamente, Nadie puede cumplir estos requisitos. Por lo tanto, no hay apóstoles en el día de hoy que tengan la autoridad que tenían estos doce. Ellos, porque ellos eran el eslabón, el punto de enlace entre Cristo y las generaciones futuras. Ahora, no puede existir esto. Estos hombres de Dios, le dio en ese, en ese tiempo la autoridad especial para transmitir la verdad de Dios. Mira, nosotros vemos en los capítulos 13 al 17 de Juan, cuando el Señor está con los discípulos en el aposento alto, y allí le está diciendo las últimos encargos, y uno de ellos les anuncia que cuando venga el Espíritu Santo, Haría dos cosas. Número uno, les recordaría lo que ya él les había enseñado. Y número dos, les enseñaría nuevas cosas que todavía no les había podido enseñar. Ahora, ¿para qué? Para que a su vez ellos nos las enseñaran a nosotros, a las generaciones que estábamos por venir. Ese encargo especial de nuestro Señor Jesucristo Allí reunido con los dos en el aposento, a la puerta de la cruz, es una cuestión fundamental. Porque todo el Nuevo Testamento depende de la autoridad apostólica. Por eso la iglesia se fundamenta, la iglesia se establece sobre el fundamento apostólico. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido esa autoridad especial de parte del Señor Jesucristo para transmitirnos la verdad autorizada del Señor. Ahora, todo el Nuevo Testamento depende de la autoridad apostólica. Mira, incluso un escrito que no fuera redactado por los apóstoles, los primeros cristianos observaban que estuviera estos escritos o que contara con el visto bueno de los apóstoles o de algún apóstol y que tuvieran esa autoridad apostólica para que fueran, esto era la clave para que fueran incluidos en el Nuevo Testamento. Es decir, todos los libros del Nuevo Testamento cuentan con este requisito por tanto hermanos no puede haber apóstoles en este sentido en este tiempo esto trae confusión trae discusión entre las personas que ya lo están eh, entre las personas que ya lo tienen pero nosotros como personas que nos sujetamos a la palabra de Dios tenemos que enseñarla eh, tal como está escrita y como uno la enseña tal como está escrita es que trae conflictos y trae discusiones y habrá personas que no les guste porque han pasado por alto estos requisitos porque se ignora hay una hay una ignorancia espiritual. Eh, el catolicismo, por ejemplo, no tiene a los doce apóstoles, pero tienen supuestamente ellos al sucesor del apóstol Pedro, que según ellos dicen que es la cabeza de la iglesia. Pero hoy en la iglesia evangélica hay muchas personas que se hacen llamar apóstoles, porque les gustan los títulos, para establecer categorías, para establecer distancias, porque según ellos el apostolado es mucho más grande que el pastor, está por encima, nos gusta estar por encima de los demás, nos gustan los títulos, que honra, que ensaltan a las personas, ojo, el Señor Jesucristo nos advierte, eh, nos advierte de este peligro, nos dice allí en Mateo 23, 8, ¿Verdad? Está hablando vosotros, no queréis que os llame Rabí porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sin embargo, la iglesia católica llama al Papa, ¿cómo lo llama? El Santo Padre. Por Dios, qué blasfemia. Eh, aquí encontramos en este versículo el antídoto, el antídoto sobre ese deseo de sobresalir por encima de los demás. Todos somos hermanos. Señor habla claro en este pasaje, muy claro como el agua. No podemos buscar excusas, la palabra de Dios lo dice y si la palabra de Dios lo dice hay que enseñar. No puede haber apóstoles en este tiempo. ¿por qué no puede haber apóstolos en este tiempo? porque, vuelvo y lo repito una y dos y tres veces porque nadie puede cumplir esos requisitos ahora, ¿por qué tampoco puede haber apóstoles? porque fue la voluntad de Dios que fuesen doce desde el principio que lo establece así hermanos que eh, es interesante estudiar las Sagradas Escrituras porque de ella aprendemos muchísimo y la palabra del Señor dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y hoy vemos una serie de hermanos llamando a su pastor apóstol y el apóstol, eh, para ser apóstol, primero tiene que haber sido llamado por nuestro Señor Jesucristo y ya haber cumplido los requisitos ya establecidos que se explicaron ahorita. Entonces, no estemos cambiando la verdad del Evangelio y nosotros no repitamos lo que escuchamos, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios está allí para que nosotros la tracemos y la usemos tal como está escrita. Eh, estuve en una iglesia hace muchísimos años y de eso vi al predicador con un mensaje maravilloso. Eh, el hombre predicó una palabra muy pero muy edificante y estaba eso al reventar, estaba llenísimo y yo estaba pues muy contenta por el mensaje que este hombre dio. Pero al finalizar el servicio, algo me, me, me llamó la atención que me, me prácticamente quedé eh, como, ¿qué pasó aquí? Cuando el hombre se baja, hay eh, un grupo de personas jalantes vestidos de negro, ministros y cogieron al pastor que había predicado a padre, padre para arriba, padre para abajo y lo, y lo abrazaban y lo abrazaban como padre y yo dije esto qué es y prácticamente lo, lo, lo tenían como si fuera pues el reverendo no sé de dónde y más grande cuando la Biblia dice que no le llamemos padre a nadie aquí en la tierra entonces son cuestiones hermanos que uno se sale a veces de, de las escrituras, porque es, en todo tiempo hay movimientos, hay movimientos espirituales, hay cambios, hay cosas raras, eh, la gente comienza ya a, a lo que antes le parecía que estaba bien, ya no quiere así, sino quiere inventar, quiere colocar, quiere poner, pero la palabra de Dios es, eh, es una sola, y el Señor está mandando que nosotros la cumplamos tal como está escrito. Entonces, hermano, usted no llame apóstol a nadie aquí en la tierra, ni usted tenga la intención o el deseo, si está por allí orando, Señor, yo quiero ser apóstol, porque ya el tiempo del apostolado pasó. Fueron los tiempos del Señor Jesucristo, y ya ningún hombre sobre la faz de la tierra puede cumplir eh, los requisitos de según un apóstol. Así, hermanos, qué que bueno es poder aprender cada día de las Sagradas Escrituras porque ella nos va a despejar eh, dudas, porque ella nos va a llevar a la realidad y porque ahí está la verdad, hermano. En las Sagradas Escrituras está la verdad, solo tenemos que estudiarla, solo tenemos que aprenderla, solo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y por muy torpe que seamos, jamás nos vamos a extraviar si seguimos con eh, la palabra del Señor llevándola tal como está escrita. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.